0: Para quem está aqui a primeira vez, nós estamos numa série de sermões que nós denominamos Sepulcros sob Análise de Jesus. Pegamos Mateus capítulo 23 como, como base e é um dos textos, acredito eu, mais duros da Bíblia Sagrada, pronunciados por Jesus de Nazaré. E esse texto mais duro da Bíblia Sagrada, pronunciada por Jesus de Nazaré não foi contra pecadores, não foi contra prostitutas, não foi contra ladrão, não foi contra ateu. As palavras mais duras de Jesus foram direcionadas àqueles que se diziam representantes dele. As palavras mais duras de Jesus de Nazaré foram direcionadas àqueles que se diziam da religião dele as palavras mais duras e reprováveis de Jesus de Nazaré foi direcionada àqueles que diziam ter fé, portanto, àqueles que se diziam crentes. O capítulo 23 de Mateus é um capítulo grande, nós não lemos todos eles, estamos lendo por parte, mas pegamos por base o capítulo, o versículo 27, que diz assim, Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Escribas e fariseus, doutores da lei, especialistas em Bíblia. E a Bíblia de Jesus era o Velho Testamento. Eles ensinavam a Bíblia ao povo. E Jesus diz, olha, quem olha para vocês, até se impressiona. Quem olha para vocês, até é tentado acreditar. Porque olham de fora para dentro, mas eu que olho de dentro para fora, sei que vocês são uma farsa, sei que vocês são de todos os mais hipócritas. E Jesus diz isso publicamente, Jesus diz isso de forma quase irada, Jesus diz isso de forma peremptória E aí nós fizemos uma, uma, uma análise de quem são esses aos quais Jesus denomina sepulcro aos quais Jesus chama de hipócrita, aos quais ele diz você é, é, é vida dupla, parece ser uma coisa e é outra, totalmente diferente e divergente. Quais são as marcas dessas pessoas? Bom, a primeira marca, nós mostramos no versículo 4, desequilíbrio entre austeridade e flexibilidade. Pois há tão fardos pesados e difíceis de suportar, e os põe aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o um dedo querem movê-los. É aquele pessoal que diz, faz o que eu mando, não faz o que eu faço. Descrevemos isso é, bem profundamente, o que, que isso queria dizer. No domingo passado, não passado não foi o culto down, no domingo anterior, mostramos a segunda marca, desequilíbrio com relação à motivação. Está no versículo 5. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Então, ele está dizendo, qual é a motivação do sepulcro é... ser visto? Não é mais nada. Falamos sobre isso detidamente. A gente continua mostrando uma terceira marca hoje que a gente vai tirar do versículo 6 e do versículo 7, que diz assim, e amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças e serem chamados pelos homens rabi, rabi. Quem são os hipócritas para Jesus? Quem são os sepulcros para Jesus? Os que amam os primeiros lugares. Esse pessoal que está aqui... Esse... Ah, estou tô brincando, estou tô brincando, tô brincando. Na sinagoga são os que gostam de fazer saudações nas praças, de serem chamados de mestre, mestre, rabi, rabi. Qual é a terceira marca do sepulcro do hipócrita? Desequilíbrio com relação à sua missão. Você pergunta ao hipócrita sepulcro, qual é o teu alvo, irmão? Ele nunca te dirá, mas o alvo dele é ele mesmo. Tudo que ele faz, ele faz pensando em si. Tudo que ele planeja, planeja pensando em si. Colher alguma coisa para si. Qual a sua missão, irmão? Aparecer, ser visto, acender. E é esse exatamente o problema para Jesus de Nazaré. A pergunta que a gente começa a nossa palavra dessa manhã é, existem pessoas assim hoje no mundo? Pessoas que gostam de aparecer? Sim ou não? Tem aqui alguém que gosta de aparecer demais? Não, ninguém, viu? Meu? Então, quem precisa ver esse sermão não veio. Né? Pergunta para quem está do seu lado. Está mentindo, tá, irmão? Para a verdade, irmão. Tá mentindo, tá, irmão? Nós estamos na era da internet, do Instagram e do Facebook. E aqui não tem ninguém que gosta de aparecer. Hã? Bom, eu vou começar o tópico de hoje pelo fim. Okay? Psicologicamente falando, na minha concepção, qual é a origem do problema daqueles que gostam de aparecer? Qual é a origem do problema dessa gente que adora se expor, De ser vista de ser aplaudida, de ser notada. Qual é a origem disso? Para mim, falta de amor próprio e ausência de convicção a respeito do que é. Pode explicar, pastor? Claro, eu sempre explico. Os que vivem se expondo, os que gostam de aparecer, Independente de qual seja a razão pela qual se expõe e gosta de aparecer. Porque ninguém que gosta de aparecer diz que aparece porque gosta de aparecer. Sempre tem uma razão para você expor tudo. Semana passada eu falei, tem aqueles que, 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 que postam até o pum que soltam. e foi um escândalo, você não tem noção. Nossa, o pastor falou pum. É? Mas você solta ou não? O que é pior, falar pum ou soltar pum? É uma questão teológica que a gente pensa futuramente. não é? Então, por que, que os sepulcros amam isso? De serem vistos. Precisam receber do outro... Um retorno para se convencerem daquilo que expõe. Você vai lá e posta a, a tua viagem para Belfort Roxo, Pimba. Expõe, daqui a pouquinho volta para ver se teve o que. Me digam vocês primeiro quantas visualizações e depois quantos likes, aí tu chega lá, aí tu vê assim, caramba, teve duas mil visualizações, como é que o pouco se sente? Arrebentei oh, a boca do balão, mané. mas se ele chegar lá, tem duas visualizações, nem um like, deprime, me ajuda, pergunta para quem está do seu lado, tu é assim irmão? agora não escapou, né, irmão? Né, irmão? Como o like faz bem, né, irmão? Fala a verdade. ou oh, quanto é bom a visualização. Nós vemos o tempo de exposição exatamente como eram os fariseus. Só que lá eles não tinham como se expor tanto. Então, eles usavam de outros recursos. Então, quando... Nós temos essa necessidade crônica de exposição. Eu vou dizer mais, uma necessidade patológica. Uma coisa, é você postar sua foto de vez em quando. Isso não é pecado, isso não tem nada a ver. E primeiro o que o Instagram é teu, a vida é tua, você faz o que você quiser com ela. Então, cala a boca, pastor Neu. Pois é, não, a boca é minha, eu não calo, não. Então, tu, tu faz o que você quiser com o teu Instagram e eu faço o que eu quero com a minha boca, não é verdade? Então, se você ficar bem aí, eu fico bem aqui. Não é? Então, normal, compartilhando com amigos mas eu e você sabemos que existe a exposição patológica, que está para além do natural, está para além de uma coisa comum. E é óbvio de se notar. Eu já falei aqui, eu, eu estou em rede há dois anos, eu nasci na pandemia, tecnologicamente falando. Eu tenho muitos amigos do Brasil afora que eu sigo, mas grande parte deles estão todos silenciados, porque eu não aguento olhar para a cara de tanta exposição. E porque eu amo, eu silencio para não joar. Tem conhecido os teus que quando você vê publicação, você passa lá o que você não quer nem mais ver? Sim ou não? Pois é. Você viu que é fulana? E nem vê. Passa batido. Mas pode ser uma coisa importante. Não, isso aqui não é não. Isso aqui é toda hora está aqui. É só baixo mesmo. Vai subindo. E a gente, que a gente ama. Só que é tanta exposição que o rosto enjoa. Então, isso está para além do natural. Então, expõe o seu sucesso, que às vezes não é tão assim. Né? Então, ele ganhava mil reais por mês, agora está ganhando dez. Só que ele publica como quem está ganhando 50. Aí, por que publica tanto? Porque ele precisa que você, de alguma forma, sinta inveja dele. Que você diga, pô, fulana está arrebentando, o Beltrano está arrebentando. E esse seu retorno de admiração, do pretenso sucesso, é o que alimenta o que ele é. Que, na verdade, só alimenta o quê? o ego, é aquele pessoal que vive arrotando sabedoria, faz uma publicação sobre teologia, ele comenta, faz uma publicação sobre economia, comenta também, faz uma publicação sobre neurociência, está lá ele comentando, faz uma publicação sobre a teoria das cordas, comenta também, faz uma publicação sobre maternidade, lá está ele comentando. Aí você fala assim, pô, esse cara sabe tudo, irmão. Não, não sabe nada. É que para comentar, ele lê um textozinho aqui no dicionário e publica aqui para que você pense que ele sabe tudo mesmo. Mas ele não lê um livro por ano. É uma farsa. E sempre tem alguém que diz, pô, arrebentou. Estou contigo, irmão. Concordo com você. Aqueles que vivem rotando santidade... Eu preguei aqui alguns anos atrás e mostrei a foto de uma irmã. Eu procurei essa foto, não achei, cara. Lamentavelmente, queria mostrar para vocês. Muita gente nova. A irmã estava ajoelhada, orando. Assim, ó, Com aquela cara de estar de, de, de tá recebendo o Espírito Santo. Só que alguém de lá fotografou ela. A fotografou se fotografando. Então, ela estava aqui, ó. Com, com, consternada não é, contrita na sua oração pelo Espírito Santo, aí fotografou para publicar o quanto ela é contrita orando, aí alguém a fotografou, se fotografando e publicou, aí deu ruim para ela, irmão. Viram que a santidade dela é para enganar você, para ter o teu like, para ter o teu aplauso. Por quê? Porque ela precisa da tua opinião positiva para que ela se convença de ser o que publica. Eu preciso que você dê like na minha publicação para que eu me convença que eu seja inteligente, que eu me convença que eu sou inserido, que eu me convença que eu tenho sucesso, que me convença que eu... Porque, se você não fizer, a minha vida não tem sentido. Para mim, hein? falta de amor próprio. Por que falta de amor próprio, irmão? Vamos para a Bíblia. Mateus 6:5, palavra do Senhor. Eu li esse texto no domingo passado. Falando aos escribas e fariseus, e diz: Quando orardes, não sejais como os hipócritas, os sepulcros caiados, pois gostam de orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas. Para quê? para serem vistos pelos homens. Eles gostam de serem vistos, ou seja, a tua opinião positiva, a tua aceitação, o acolhimento do que eu vendo, aí é fundamental para que eu me sinta vivo aqui. Aí vem a palavra mais grave de Jesus, que diz assim, em verdade vos digo o quê? Que eles já receberam o seu galardão ou a sua recompensa. O que, que Jesus está dizendo? O que vocês querem, seus hipócritas? Ah, nós queremos que os homens nos admirem. Nós queremos que os homens nos aplaudam. Nós queremos que os homens digam que nós somos inteligentes, que nós somos santos, que nós somos bem-sucedidos. Nós queremos, Deus, que os homens reconheçam o nosso valor. Aí Jesus diz assim, ok, assim será, já receberam a vossa recompensa. Por que, que para mim é falta de amor próprio? Porque quem serve a um Deus generoso como o nosso, irmão. Para quem serve um Deus galardoador como o nosso. Escolher viver de forma a buscar glória humana, para mim, é muita falta de amor próprio. Eu posso como ser humano e você também, viver para buscar o teu aplauso, mas eu posso viver de forma a buscar o aplauso de Deus, e eu não digo aplauso como quem diz, pô, daí você arrebentou, não, aprovação de Deus, porque quando Jesus diz, vocês querem aparecer? Vocês querem ficar de pé? Vocês querem microfone? Vocês querem ascensão? Vocês querem primazia? Ok, está aí, como quem diz, só não conta comigo para mais nada, porque vocês serão aprovados pelos homens, mas reprovados por mim. Já receberam o vosso galardão, já receberam a vossa recompensa. Bom, é falta de amor próprio, por quê? Porque a recompensa que vem de Deus em Jesus é muito maior, melhor e verdadeira do que a recompensa que qualquer homem pode dar para cada um de nós. Então, quando eu escolho viver uma vida dúbia, dicotômica, mentirosa... Parecer ser uma coisa e ser outra, viver essa desconexão, é, é dizer, Deus, é, me esquece. E Deus vai dizer, tá bom. Mas fique tranquilo, que você queria, você teve. Você tem muitos seguidores. Você tem um monte de bajuladores. Você tem um monte de gente que diz, cara, você arrebenta. Você tem um monte de gente que diz, pô, cara, parabéns. Mas lá no fundo... Você sabe que não é tudo isso. Lá no fundo, irmãos, a gente sabe que nada do que a gente tem ou faz consegue descrever exatamente o que a gente é. O que a gente é antecede o que a gente faz. O que a gente é antecede o que a gente parece ser. O sepulcro reprovado por Jesus, é esse que não consegue de maneira nenhuma viver para si, ele não consegue é, encontrar alegria em si mesmo de ser quem é, ele não consegue olhar para o espelho e sentir orgulho daquilo que de repente nem publicado foi, ele precisa de aplauso, ele precisa de like. Ele precisa de reconhecimento. Ele precisa perceber que gerou algum tipo de inveja. Então, servir um Deus generoso como o nosso e viver de forma a buscar a glória humana é muita falta de amor próprio. Então, meu irmão, eu, eu diria para você assim, ó, ah, publica lá o que você precisa publicar, mas antes disso, tenta viver uma vida naquela área que não dá para fotografar, nem a ressonância magnética chega, só Deus que sonda os corações, tenta viver uma vida lá que faça com que Deus olhe para você e consiga dizer, poxa, tu és meu filho amado, eu tenho prazer em você. E por que, que é gostoso e bom falar isso, irmão? Porque a gente sabe que nós servimos a um Deus que conhece tudo o que nós revelamos e o que nós não revelamos, sim ou não, irmão? Não há nada oculto para Deus. E se nós tivéssemos consciência disso, nós nunca nos meteríamos na vida de ninguém quando o que dele foi revelado e a gente não gostou, porque todos nós temos algo que se revelado, viraria, nos transformaria em alvos da pedra. Então, se eu sei que eu sirvo a um Deus, diferente daqueles que vivem pendurados nos umbrais, nos pescoços e tudo mais, mas um Deus que sabe o, o que o Neio é aqui em público, que sabe o que, que Neio é no íntimo, lá dentro onde nem eu sondo. Como a oração que Davi fez, sonda-me, ó oh Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Davi está dizendo, Deus, a, a ara, a, existem áreas em mim que para as quais eu não tenho acesso. Chamaríamos hoje de inconsciente. Eu não tenho acesso a isso, Deus, mas eu quero ser de tal forma um filho que te dá prazer que eu te peço, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau e se Deus sondar, ele vai achar um monte de caminho mau, e esses caminhos maus na vida de Davi foram revelados de forma terrível mas, mesmo tendo sido revelado esses podres ignóbeis de, de, de Davi Deus continuou dizendo que Davi era o homem segundo que? seu coração Aí eu penso, meu Deus, Pai. O cara faz uma oração dizendo, sonda-me. Entra com a tua sonda. Vai lá, Deus, nos recônditos da minha alma e do meu ser, onde eu não tenho acesso. Porque até lá, Deus, onde eu não tenho acesso, só o Senhor, eu quero que tu me ajudes a tirar o caminho mal. Olha o, o desejo de Davi. Davi, depois, mata o um amigo, engravida sua mulher. Tem uma filha estuprada, um filho estuprador, um filho que mata o irmão estuprador, um filho que lhe toma o trono, um filho de quem ele toma o trono de novo e um filho que é morto de novo, outro filho morto. Davi é o um homem segundo o coração de Deus, mas ainda assim teve a pior família da Bíblia. Como consequência dos seus pecados. Colheu o que plantou, mesmo sendo o um homem segundo o coração de Deus. Mas o que é lindo em Deus, é que a despeito dessa loucura toda vivida por Davi. Deus continua dizendo, esse homem ainda é o homem segundo o meu coração. Na nossa cabeça, que vemos nessa vida cartesiana, que não consegue discernir alho de bugalhos, nessa cultura dentro da qual nós estamos inseridos, da qual nós não conseguimos sair, de causa e efeito, de moralidades e imoralidades, a gente diz: esse safado tem que pagar, esse safado tem que. Esse safado. A gente mataria Davi hoje. Davi, na era da internet, não andaria na rua. Os crentes os matariam. Mas Deus olha para esse cara e diz, continua sendo o homem segundo o meu coração. Como já preguei aqui, qual é a graça disso tudo, irmão? É que o homem segundo o coração de Deus não é perfeito. Então dá para você ser homem segundo o coração de Deus também, é meu não? Porque se tu compara as tuas posturas com a de Davi, me parece que provavelmente você seja bem melhor que Davi, glória a Deus, irmão? Pois é. Então, não há desculpa para que eu e você não nos esforcemos para que nós sejamos alguém segundo o coração de Deus. Uma vez que o homem segundo o coração de Deus não é perfeito. Quem é homem segundo o coração de Deus? É aquele que não usa suas imperfeições como desculpa para não continuar buscando perfeição. Ah, pastor, eu já, já fiz besteira, eu vou enfiar logo o pé na jaca. É porque você não é o homem segundo o coração de Deus. Porque o homem segundo o coração de Deus, ele faz besteira. Não, eu vou me levantar e vou tentar de novo. Aí você cai de novo. Não, mas eu tenho um alvo, eu quero... Senhor, sonda-me, me ajuda a tirar essa porcaria daqui. Tu sabes o que é que eu quero no íntimo. Mas no, no, no exterior, Deus está brabo para mim, não estou conseguindo, mas eu vou continuar tentando. Bom, o homem segundo o coração de Deus não é perfeito. É o que não se entrega a sua imperfeição sem luta. É aquele que não usa as suas imperfeições, as suas quedas, os seus fracassos como desculpa para não continuar tentando. Davi tentou até o fim, conseguiu. Esse é o homem segundo o coração de Deus. Agora, quando a gente pega um hipócrita que quer ser homem segundo o coração de Deus só diante dos olhos humanos, olha com santo ele é olha com inteligente ele é olha com maravilhoso ele é olha com honesto ele é a gente sabe que ninguém é tão isso tudo que a gente quer vender engraçado né hoje é muito comum apedrejarmos aqueles que não são como deveriam Mas a pergunta é, quem é como deveria? Você é como deveria ser? Quem é como deveria ser? Se nenhum de nós é como deveria ser, por que, que nós apedrejamos aqueles que descobrimos não eram o que pareciam ser? Sepulcros. Só sepulcros apedreja. Só os hipócritas destroem a imagem de alguém que conhece só em dois minutos. Essa semana o, a equipe publicou um, um trechozinho de vídeo meu e são eles que publicam. Aí, qual foi o videozinho? Do culto do Dow. É, eu tava, não foi? Deixa eu ver aqui. É o plural. Um juiz aqui presente. Um de médico. Não interessa para nós se você é doutor. Nós temos aqui desembargador aqui presente. Temos juiz aqui presente. Temos um bocado de médico aqui presente. Talvez. Temos gari aqui presente. Temos desempregados aqui presente. Tem um monte de negão aqui presente. Tem um monte de branquelo aqui presente. Tem um monte de, de bolsonarista aqui presente. Tem um monte de lulista aqui presente tem um monte de tudo nós somos uma igreja híbrida eclética mas como amadurecemos como corpo de Cristo ao invés da gente se dividir nas nossas divergências nós amadurecemos e superamos as divergências e nos unimos numa convergência maior que se chama Jesus de Nazaré é o nosso rei e na mesa desse rei cabe todo mundo, inclusive os deficientes na mesa desse rei cabe esquerdistas e direitistas. Na mesa desse rei cabe todo mundo que se enxerga. Cabe todo mundo que se enxerga. Aí você vai aos comentários. Tem 100 mil visualizações. Aí tem um pastor que diz assim, universalismo jamais. Aí eu falo, Jesus,
1: Jesus
0: eu morro de pena das ovelhas de um cara desse. Confunde isso com universalismo. O outro diz, na mesa do senhor esquerdista não senta mesmo. Gente, tem que até o, até o porteiro onde está a mesa, irmão, sim. É. Aí o outro diz, o que não senta na mesa do senhor são os bolsomínios. Eu falei, mudou de chave, então, a, a sala. Aí, eu, quando vejo umas coisas como essa, irmãos, eu me lembro de, de, de Nelson Rodrigues. O mundo será dominado pelos idiotas. Não pela competência, mas pela quantidade. Nelson Rodrigues. Só que o sujeito não suporta não comentar. Ele quer parecer ser uma coisa que não é. E acaba revelando a sua idiotícia, a sua ignorância. Ser para a glória de Deus é muito mais fácil do que tentar ser aceitado por, aceito por todos os homens. É muito mais fácil agradar a Deus do que agradar aos homens. Então, quando nós vivemos num tempo como aquele de sepulcros que se desgastam para serem aceitos, se desgastam para serem aplaudidos, se desgastam para... É falta de amor próprio. E, meu irmão, se isso tem a ver contigo, escuta o que eu vou lhe falar com amor, em nome de Jesus. Minhas filhas estão me ouvindo. Escuta o que eu vou lhe falar. Deus nunca daria um amado, uma amada, para alguém que não consegue amar nem a si mesmo. Deu para entender o que eu falei? Não. Vivemos muitas vezes carcomidos pela solidão. E tanta gente pedindo a Deus um companheiro, uma companheira. E o que a gente ouve o tempo inteiro? Os homens não prestam, as mulheres não prestam. É, quando a gente fala os homens não prestam? As mulheres não prestam? A gente pergunta: quem presta? Então nós estamos dizendo: nós não prestamos. Então, estamos definidos. Ninguém presta. Mas existe aqueles que não prestam e se amam. Trabalham a área da vida que ainda presta. E não usa aquela área da vida, banda podre, que não presta como desculpa para não investir naquela que presta. E aí, diz, eu não quero ele nem ela, não quero ninguém porque ninguém presta. Não! É, eu acredito que faz parte da nossa natureza, não é bom que a gente esteja só, Deus está dizendo que a vida encontra sabor no encontro. E é claro que não é só questão marido e mulher, só familiar, mas de, do senso de pertença, de saber que você faz parte de uma família, que você foi acolhido, que você acolhe. Fala, nós falamos de relacionamento. Deus nunca pegaria um homem que é amado da alma dele e entregaria a uma mulher que não consegue nem amar a si mesma. Porque alguém que não consegue amar a si mesmo, como vai amar alguém que não é e Deus pegaria um amado da sua alma e daria para alguém que nem se ama. Não, Deus ama esse cara aqui. Vai dar para alguém que se ama, vice-versa. Então, todo tipo de amor, e a vida se alicerça sobre o amor, todo tipo de amor que nós intentamos viver, e que faça bem a nossa alma, todos eles dependem desse bendito, desse amor próprio. E os sepulcros caídos não têm amor próprio. Eles preferem agradar homens do que a Deus. E por que, que o amor próprio é importante? Irmãos? Porque como nós vivemos também coletivamente, cada um de nós é um ser diferente no coração e sob o olhar do outro. Aqui tem milhares de pessoas me olhando, tem gente que me ama, quase idolatra, tem gente que me odeia. A gente fala assim, Pô, mas como é que pode ódio e amor sobre o mesmo objeto? Como pode a mesma coisa ser amada e odiada? Ora, porque ódio e amor dependem, dependem do seu emissário. Quem é que está emitindo amor para comigo? É uma pessoa. E quem é que está emitindo ódio? É outra pessoa. Então, o que eu sou neles depende não de mim, mas do que eles propriamente são. Ora, se eu sei que o que eu sou no coração alheio depende do que eles são, como que eu posso tentar me ajustar para alegrar a A ou B? Seria falta de amor próprio. Se é falta de amor próprio, bom, você que odeia, seja carcomido pelo seu ódio. Você que ama, seja abençoado pelo seu amor. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas como que você passa descolado dessa opinião? Amor próprio. Como que você passa pela vida sem depender do aplauso? Amor próprio. Como que você atrai coisas boas da vida e, e de Deus? Amor próprio. Como que eu corro atrás dos meus sonhos? Amor próprio. Como que eu me abstenho das coisas que, que, que me tiram do caminho? Amor próprio. Irmão, amor próprio. Por isso que a Bíblia diz que temos que amar a Deus sobre todas as coisas. O que mais? E ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, Deus, amor de Deus, não se dispute. E ao próximo, é como a mim mesmo. Então, o amor que eu tenho por você é a proporção do amor que eu tenho por mim mesmo. Então, é possível que o ódio que você tenha por alguém não tenha a ver com esse alguém. Tem a ver com o que você sente por si mesmo. Bíblia. O sepulcro nunca vai fazer uma leitura dessa. Então, ele passa pela vida se auto-enganando, se auto-sabotando e dizendo que ele está mal por causa do Neil, por causa do pai, da mãe, de Jesus, do diabo. Quando, na verdade, é só um pouquinho de falta de amor próprio. Agora, algo a se dizer que eu acho que é importante. Esse negócio de, de amor próprio não é tão simples discernir quando o meu alvo sou eu mesmo, sabe? Qual é o alvo do, do sepulcro? Eu. O que, que o sepulcro quer? Aparecer. É, nem sempre esse desejo de aparecer, fazer-me de mim alvo, é consciente. Um exemplozinho. De onde vocês acham que vem essa inconstância essa rotatividade eclesiásticas em ovelhas e líderes hoje. Cadê fulano? Foi embora da igreja. E Beltrano? Foi embora da igreja. Aí chega lá, vai embora daquela igreja também. Aí vai para outra, foi embora daquela igreja. Então, eu saio daqui porque descobri que aqui não é como deveria ser. Aí eu vou para essa igreja aqui. ó oh, No início, tudo é o quê? Tudo é maravilhoso. Tudo é maravilhoso. Aí, daqui a pouco, descobre que aqui também não é como deveria ser. Então, ela vem para cá. No início, maravilhoso, também, ó, também não é como deveria ser. Aí, daqui, vai para cá. Oh, agora, agora irmão, eu estou no meu lugar. Aí daqui a pouco, descobre que aqui não é como deveria ser. Aí, essa pessoa fica aí na, 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 no giro do macaco, de galho em galho. Bom, no final, me digam vocês que são ovelhas, onde é que ela vai parar? Hã? No mundão. Lembra dos quatro seis? Crente, crítico, cético, cínico. Ele era crente, não conseguiu achar o lugar que deveria ser como é, aí vira um crítico da igreja. Mas ele ainda está tentando. Daqui a pouco, ele vira um cético. Não acredito mais em igreja nenhum, pastor nenhum, Deus nenhum. Daqui a pouco ele vira um cínico. Ele vira alguém que zomba. E ele diz que está longe de tudo e de todos, da vocação, do altar, da razão para a qual nasceu, por causa de quem está lá. Eu estou fora por causa de quem está dentro. Ou seja, eles estão fora por causa de vocês. Porque vocês não são como deveriam, seus hipócritas, seus crentes porcaria. E o pior, ele tem que se convencer disso. Porque senão, além de estar fora da comunhão, do altar, da razão da vida, ele ainda vai ser carcomido pela culpa de ter feito isso consigo mesmo. Então, para se livrar da culpa, a gente manda para outro lugar. Por que, que nós vivemos nesse mundo de acusação, culpado para todos os lados? Porque todo mundo quer se livrar da bendita da culpa, porque a culpa, ela é um veneno. A culpa é uma desgraça, ela mata, ela corrói a gente por dentro. De onde que a gente tivesse a constância toda, ah, é por causa dos que estão dentro? Não, é... é. Acharam que não foram valorizados como queriam. Gente, quanta gente daqui da nossa igreja foi embora porque queria ser pastor e descobriu que não dava para ser pastor. quero ser ordenada, quero ser ordenado. Legal, prepare-se. Depois você se preparar, acredito que se Deus vai levantar um pastor na nossa igreja, vai falar com o pastor da igreja. Quando Deus falar com o pastor da igreja, a gente ordena. Mas eu acredito que Deus não vai falar contigo que você é pastor sem falar comigo. Não haveria coerência em Deus De onde vem esse apego e ambição por títulos? Títulos, títulos. É, a gente inventa títulos. A gente se mata por títulos. A gente quer promoção. Ah, trabalhador, obreiro. Ah, diz aí, depois do obreiro. Não tem, tem uma... Aí, diácono. É, evangelista. Presbítero. Pastor, bispo, bispo primaz, apostólico. Tem rei agora, irmão. Depois vai ter Jesus dois, Có Deus. Contei aqui e contei ontem lá no Encontro dos Pastores. Eu sou formado há 30 e, 34 anos, eu acho. Não, 32 Aí me encontrei com um amigo, fui pregar no, no, no congresso lá no Piauí, Cacau. Aí me encontro com um colega de turma. Vamos imaginar que o nome dele é João. Não é. Aí, eu sou o preletor, ele estava como, como congressista. Aí eu vi quando acabou, pô, João, quanto tempo, meu brother? Eu falei, pô, João não, né? Pastor João. Eu não posso falar o que, que eu respondi. Mas respondi. Aí eu falei para ele assim, cara, como é que a gente adoece sem perceber, né? Eu falei assim, brother, eu te chamei de João, não te chamei de filho disso, filho daquilo. Eu não chamei você de vagabundo, de salafrário. Eu te chamei pelo teu nome, e o teu nome para você é uma ofensa. Você prefere PR. O PR é mais importante que João para você, cara? Não, não se trata disso, nem eu. Oh, você está me chamando de nem eu, irmão. <risos> Dá para entender o que eu estou falando? Títulos, reconhecimentos, oportunidades, microfones. O que, que é isso, gente? É o sepulcro com crise de identidade por falta de amor próprio. Essa necessidade bizarra de compartilhar tudo, sobretudo seu sucesso. Eu quero dizer, para abençoar você, hum, não é não. É, é, esse papo de essas frases frequentes, né? Deus me disse, disse nada, irmão. Disse nada, Deus me disse, Deus te disse toda hora. Tu leu a Bíblia hoje? Não, então Deus te disse. Ou então, Ele diz, eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus mandou te dizer. Será que mandou mesmo? Você acha mesmo que mandou? Tempo todo que você ouve isso. Aí, tu vai lá na publicação do Instagram. Deus mandou te dizer. Tu nem me conhece, cara. Tu nem sabe quem sou eu. Deus mandou você me dizer. Da onde tem essa necessidade de ser visto como vaso? Como canal? Como aquele com quem Deus fala? Com a voz? A, a, a ego ao extremo nesse negócio. E, por causa disso... Essa história de Deus me falar virou liturgia. Quem tem uma palavra de Deus aqui? Ó, nós acabamos de pregar a palavra. Aí vem: quem tem uma palavra de Deus? Aí levanta o Maikson. Eu tenho a palavra de Deus. Aí disse, assim, você, é irmão aí, de camisa vermelha? Aí Deus mandou você parar de. Aí fala uma besteira dessa. O cara morre de, de vergonha e some. Bom, tem uma palavra para ele, Maikson, da camisa vermelha? Irmãozinho da camisa vermelha, posso falar com o irmão depois? Olha, tem uma palavra de Deus para você. Isso não é liturgia de culto. Se a palavra é para uma pessoa, é aquela pessoa que tem que ouvir. E aí, os que têm sempre uma palavra de Deus, acendem. Viram personalidades. E muitas vezes são tomados por soberbas, intocáveis e inacessíveis. Ou se locupletam Dessa fama. Deus mandou te dizer... Aí, quando eu... Montava essa palavra, eu me lembrei de Jeremias, capítulo 23, irmão. É outra palavra dura de Deus, através do profeta. E aqui termina, a gente volta semana que vem. Toda palavra dura de Deus... Quase sempre foram sobre aqueles que se dizem seus representantes. Jeremias 23, 11. Porque tanto o profeta como o sacerdote são profanos. Até na minha casa achei sua maldade, diz o Senhor. 21. Eu não enviei esses profetas, contudo foram correndo. Não lhes falei, todavia profetizam. 25. Tem ouvido o que dizem esses profetas que profetizam mentiras em meu nome, dizendo sonhei, sonhei. Já viram isso? Oh, irmãzinha, oh, Hércules, tive um sonho contigo, hein? São os teus dez trabalhos que eu vou te revelar. Lembra? O leão de Nemeia está te esperando lá fora. sonham comigo o tempo inteiro. E a gente é que teve um sonho comigo, quase sempre é desgraçado, né? Quando a gente quer contar um sonho para alguém, é desgraça. Ninguém sonhou, pastor, eu tive um sonho e Deus mandou te dar 10 mil. Então, não tô aqui, não tem, né? tem não tem oh, Pastor, eu sonhei que o senhor tava andando na moto um caminhão passou em cima do senhor pro senhor ter cuidado. Eu falei assim, qual rua, irmão? Para eu não passar lá. Qual dia? dia? Foi de manhã, de tarde, de noite? Não, isso Deus não falou, não. Só falou que o caminhão ia passar em cima. Pelo amor de Deus, vai tirar meu sono, vai tirar minha paz. Eu nunca, nunca mais vou andar de moto na vida. É só desgraça. Então, se você sou desgraça comigo, não precisa vir contar sonho, não. Ora por mim. A não ser que você pastor, no dia, no dia 28 de abril, na rua é, Castro Neves, número 78, o senhor vai cair e vai quebrar a perna. Eu não vou passar longe da Castro Neves, irmão. Aí você pode quebrar outro lugar. Não, o sonho foi na Castro Neves. Passei lá. Sonhei isso aí. 26. Até quando se achará isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e o engano do próprio coração? Estou contra os profetas, diz o Senhor, que usam a própria língua e declaram um oráculo. Ele disse. Estou contra os que profetizam sonhos falsos, diz o Senhor, e os contam e desviam o meu povo com as suas mentiras e com a sua irresponsabilidade. Eu, porém, não os enviei, nem lhes dei ordem. Eles não trazem proveito algum a este povo, diz o Senhor. Leia Jeremias 23, como leia Mateus 23. E você vai ver a impressão de Deus sobre os que se dizem os, os representantes dele. Os bambambães, os astros. E você vai ver que vocês podem aplaudir mas é possível que Deus esteja reprovando a quem vocês aplaudem irmão, a marca de homem de Deus é simplicidade a marca de homem de Deus é sumir importa que ele cresça, eu diminua a ponto de desaparecer hoje nós vivemos o oposto a gente quer aparecer de qualquer jeito chega a dar angústia na minha alma mas eu não tenho nada a ver com isso então se você quer aparecer para alguém, apareça para Deus, seja de tal forma que Deus te veja, seja de tal forma que Deus sinta orgulho de você, e a gente já sabe que Ele pode sentir orgulho, mesmo na nossa imperfeição, porque Ele está vendo que a gente está se esforçando, Deus sabe que você pode estar tá vivendo errado agora, mas Deus sabe que lá no fundo da tua alma, você é apaixonado por Ele, e você deseja se livrar disso o mais rápido possível, porque você quer ser um filho que dê prazer a ele. É assim ou não é, minha igreja? Ele sabe que você ama, como ele sabe quem é da boca para fora. Então para você que tá aqui, cara, e ama a Deus, ama o Senhor, diz, Senhor, eu tô andando errado, Pai, eu tô, eu tô pisando na bola, eu tô longe do altar, eu tô dando um monte de desculpa, Senhor, mas tu sabes que eu te amo tu sabes o quanto eu te amo, tu sabes o quanto eu tive prazer em pregar a tua palavra, em fazer a tua vontade, em dar aula, em visitar enfermos, em cuidar das viúvas, tu sabes, ó oh Deus, como, como que eu fazia isso com tanto amor hoje? Eu estou longe, mas tu sabes que eu te amo. E você acha que palavras como essa são enviadas para quem, senão não para você? Deus dizendo, filho, eu sei que você pode até estar cheia de podridão hoje dentro, mas eu sei que você não é sepulcro caiado como eu sei que há um monte de gente aqui que é a santidade e é sepulcro Deus está vendo você lutando contra a tua imperfeição Deus está vendo você lutando, tentando voltar, eu quero profetizar Deus nessa noite está mudando sortes aqui presente Deus vai te ajudar a te livrar do que você precisa se livrar Deus, precisa, Deus vai te ajudar a, 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 a se transformar naquilo que você é, não no coração dos outros, mas no coração dele porque é onde a gente encontra paz... e aquela que acede é todo entendimento... você se livra da opinião alheia... da opinião daqueles que te imaginam... e não te conhecem... hoje à noite eu vou falar sobre ego... ouça o sermão de hoje à noite... essa coisa que nos habita... e que está acabando com todo mundo... ou com quase todo mundo... porque nós servimos a um Deus... que tem o controle da história... E sabe quem são os seus no meio disso tudo, dessa loucura, dessa insanidade que a gente vive. Dessa performance exibicionista que impressiona tantos homens, mas que não impressiona Deus nem num dedo. Porque o que impressiona Deus é um coração quebrantado. E um coração quebrantado ele não despreza. Eu queria orar com você que está aqui nessa manhã. Terminamos nosso curso. Pastor, eu, eu entendi essa palavra e eu quero, eu quero me consertar com Deus nessa noite. Você sabe que eu não faço apelo, né? Mas nessa manhã eu quero fazer um apelo. Você que, você que recebe essa palavra como vindo de Deus, dizendo assim, pastor, eu preciso de conserto, eu preciso de conserto. Eu quero me tornar um filho, uma filha que dê prazer a Deus. Eu preciso de amor próprio. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Eu sei que é difícil, né? Tomar uma decisão dessa, mas tenha coragem. coragem. Não quero mais impressionar gente. Eu quero impressionar a Deus. Deus abençoe minha filha. Eu quero que Deus sinta orgulho de mim. Eu quero que que o Pai que me conhece sinta orgulho porque eu amo, eu o amo. Deus sabe que você o ama, mas você não está conseguindo ser um filho que dê prazer a Ele. Vem. Vem Buscar de pé a todos Vamos louvar ao Senhor com essa canção Você quer dar prazer a Deus Sai do seu lugar Você não quer mais impressionar homens Você quer se livrar do, da opinião alheia Você se reconhece dependente disso Deixa tudo nesse altar outros, tudo em si. Estrói as mentiras pra ver. Me... Pai, que nós abençoamos o Teu povo aqui presente, é confiado nesse amor restaurador, nesse amor que não desiste de nós, nesse amor que nos valoriza como a filhos e não como a empregados, nos valoriza pelo que somos e não pelo que produzimos, é nesse amor que nós abençoamos o Teu povo aqui nessa manhã, é nesse amor, ó oh Deus, que nós cremos, é esse amor que nós vivemos, é esse amor que queremos proclamar, é esse amor, ó Deus, que queremos que permeie as nossas relações, é esse amor do Senhor que nos ajuda a vivermos amor por nós mesmos, amor próprio, que tu nos dê, ó Deus esse batismo de amor nessa manhã que tu possas, ó Deus livrar-nos do próximo para que nós possamos servi-lo sem dependência ajuda-nos, ó Deus na nossa fraqueza muito obrigado por tua palavra tão clara tão poderosa, que nos faz tanto bem, que nos faz pensar e ressignificar a nossa história nós te louvamos por ela e pedimos a tua bênção sobre o teu povo aqui nesse lugar, e nós o fazemos no nome de Jesus e pelo sangue do Cordeiro que vive e reina para sempre amém e aleluia, o melhor aplauso que você puder dar a ele Deus abençoe vocês